0: Triple homicidio en el Sausal. Según el reporte policial, estos crímenes ocurrieron en la medianoche del martes en Lomas del Sausal. Las víctimas fueron ejecutadas dentro de una vivienda ubicada en el cruce de las calles San Francisco y San Cristóbal. El Cuerpo de Bomberos de Ensenada recibió la tarde de ayer un donativo por 3.2 millones de pesos. La aportación fue en especie en equipo y unidades que permitirán a los bomberos enfrentar la temporada de incendios urbanos y forestales con mayor eficiencia y seguridad. El Cabildo de Ensenada analizará la propuesta de que para acceder a eventos masivos, los asistentes tengan que mostrar su carnet de vacunación contra el COVID. Ello permitirá prevenir contagios y no suspender conciertos, actividades deportivas, culturales y espectáculos públicos. El Ayuntamiento de Ensenada presentó denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quién o quienes resulten responsables de la contaminación oceánica de Playa Hermosa. El director de la CESPE admitió la posibilidad de que la planta del gallo pudiera ser el origen de esa contaminación. queman y roban instalaciones del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero, ubicado en la colonia Montemar de este puerto. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 21 de julio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada informó hace unos minutos sobre un triple homicidio ocurrido durante la noche de este martes en la colonia Lomas del Sauzal en la delegación municipal del mismo nombre. De acuerdo a este reporte policiaco, el crimen ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en las calles San Cristóbal y San Francisco. De acuerdo a lo informado, se recibió un aviso de disparos en el domicilio y al llegar los agentes policíacos observaron a tres hombres heridos por disparos de arma de fuego. Al llegar los paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Triple homicidio en el Sausal durante la noche de este martes. Y en más información policíaca, quemaron y robaron un jardín de niños en este puerto. César Córdoba Sánchez... Nos
1: informa de estos hechos. Con daños materiales totales quedó la oficina móvil del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero del Fraccionamiento Mar, utilizada como dirección del plantel y fue de un intenso fuego originado a un costado del inmueble. Antonio Miranda de la Rosa, presidente de la mesa directiva del plantel de preescolar, dijo que el inmueble fue afectado por el fuego la madrugada del viernes 16 de julio por la quema de llantas que se presentó a un costado. Explicó que después de que bomberos sofocaron las llamas del inmueble, se han presentado varios actos vandálicos en la oficina móvil y desconocidos se introducen a la oficina quemada para sacar metales. Son unos delincuentillos
2: que se la llevan aquí rondando. De hecho, de hecho hoy que está quemada la, la oficina, Ajá. se meten y, y andan hurriando a ver qué sacan, y ya sacaron este, todo el cableado que de todo el cobre, lo están arrancando y ya están arrancando este, partes del, del frigorífico que de la el aire acondicionado que había, ya están arrancando partes y están sacando por lo, lo que por lo malo de esto es que están haciendo un cochinero, están dejando todo el basurero afuera y ya, ya este, pues ya pedimos apoyo al, de hecho yo le mandé mensajes directamente al, al buzón del presidente y no hemos tenido respuesta de ninguna autoridad sobre eso, que iban a venir los los de la Guardia Nacional
1: Ajá.
2: pero que siempre no iban a poder venir porque tienen otras
1: esto, prioridades. El presidente de la mesa directiva del plantel señaló que no es la primera ocasión que este preescolar es afectado con actos vandálicos, pues en fechas anteriores han sido robados distintos objetos.
2: Pues ahí en estas instalaciones nos han robado dos tinacos de los grandes, nos han robado material didáctico de un salón que abrieron, nos han robado pintura, material, este, herramienta que teníamos en uno de los baños, han abierto la, la dirección antes de que se quemara y la saquearon totalmente. Todo, todo, todo el papelería y todo lo quitaron, se lo robaron. De, de, y lo último fue eso, de, de, de la quemazón. Se, se robaron la, la malla perimetral, que es malla ciclónica de lo que teníamos. Todo eso se lo robaron, los tubos y todo, se llevaron los malandros. Pero pues no, siempre levantamos los reportes, pero nadie, nadie viene a, a auxiliarnos. Y pues cada día se está cayendo más y más y más el kinder y, y las autoridades. No vemos que nos den una solución o qué es lo que pueden hacer para pues para impedir eso, que nos pongan una malla, una barda o, o algo más alto para, que, para evitar ese, ese problema.
1: Denunció que hace tres meses se robaron la malla ciclónica que fue instalada como cerco perimetral y desde entonces las personas se meten al plantel. Algunas utilizan los juegos infantiles, otras surgan entre los desechos de la quemazón. Miranda de la Rosa solicitó a las autoridades municipales y del sector educativo para que solucionen esta situación, porque esto genera otros problemas entre los vecinos cercanos al plantel de preescolar. Para En La Mira TV, César Córdoba.
0: David Amos nos tiene más información del acontecer policíaco local.
3: Con daños materiales totales, resultó un comercio de comida de tipo argentino en el Sausal de Rodríguez, luego de haber ardido en llamas la tarde de ayer por causas desconocidas. El establecimiento afectado por las llamas tiene como razón social la parrilla argentina. Está ubicado en la esquina que forma las calles L y Primera de la citada delegación municipal. El comercio quedó con daños materiales totales en las áreas de comensales, cocina, techumbre, así como la fachada. Varios meses después de su presunta participación en la agresión contra su expareja sentimental por el consumo de sustancias tóxicas, un hombre fue capturado y puesto a disposición del juez. La Guardia Estatal de Seguridad de Investigación dio cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar equiparada contra Regino N., pues era requerido por el juez para que respondiera por los hechos violentos. Una camioneta cargada con alrededor de 40 kilogramos de marihuana fue localizada en abandono sobre las calles de la ciudad de Tijuana. La Fiscalía General del Estado decomisó un total de ocho paquetes confeccionados con cinta canela y de diferentes tamaños que contenía la hierba, mismos que estaban en el interior de la camioneta abandonada. Una pistola fajada a la cintura traía un conductor que circulaba por el boulevard costero a la hora de mayor afluencia del área turística de la ciudad y quedó detenido. El reporte oficial señaló que Alberto N., de 43 años, fue sorprendido por la Policía Municipal en el momento que tenía fajada a la cintura un arma de fuego tipo pistola de color negro y de calibre .40, sin el respectivo permiso de la autoridad. Con daños materiales totales, quedó la tarde del domingo una modesta vivienda del exegido Úrsulo Galván, de un incendio presuntamente provocado por sujetos armados. La vivienda afectada fue ubicada por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, a eso de las 14.29 horas en el citado exegido. Localizado en la Delegación Municipal La Misión, bomberos del puesto de socorros Ruta del Vino, junto con voluntarios, sofocaron las llamas que afectaron una modesta vivienda construida con ladrillos y materiales reciclables. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en información policíaca de última hora se informa que poco después de las 7 de la mañana de este miércoles 21 de julio se reportó un accidente en el kilómetro 107 de la carretera Ensenada-San Vicente, en el cual se suscitó la volcadura de un camión de pasajeros. Los oficiales policíacos confirmaron este accidente y reportaron que en este percance hay nueve personas lesionadas, aparentemente no de gravedad, y, están, y se encuentran en espera de las unidades de paramédicos para que les den la atención a quienes resultaron lesionados. Repetimos, este accidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana, kilómetro 107, en el tramo de la carretera Ensenada-San Vicente, nueve personas lesionadas, aparentemente, según este primer reporte, ninguno de ellos de gravedad. Y analizar el cabildo de Ensenada el solicitar la cartilla de vacunación para ingresar o participar en actividades masivas. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
5: ¡No te manches! Usando nuestros doberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
6: ¡Sácale la vuelta al nodo! Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la Avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la Avenida Topacio. En la Esmeralda, por el Nodo Vial, retomarás la Reforma. Y de Norte a Sur, si vienes por la Avenida Reforma, en el Nodo Vial, bajarás a la Avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la Avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze. Hola, soy
0: Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El Cabildo de Ensenada analizará la posibilidad de que para acudir a actividades masivas o públicas en este municipio se tenga que mostrar que ya se está vacunado. Esto es lo que plantea al respecto el alcalde Armando Ayala Robles. Para prevenir los contagios de COVID-19 sin paralizar conciertos, espectáculos culturales, artísticos u otros eventos masivos, el Cabildo de Ensenada discutirá la propuesta de exigir el mostrar la cartilla de vacunación anti-COVID para ingresar a estas actividades. Es una
7: propuesta que hoy se acordó aquí en el Comité Municipal de Salud, donde están involucrados varias autoridades y la iniciativa privada también. Para que esta propuesta se vaya al cabildo a través de la presidenta de la Comisión de Salud, la regidora Dora Leticia de la Rosa Ochoa, y se reúna la comisión, se discuta, se analice, se debata en la comisión.
0: El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, presentó esta propuesta en la reunión del Comité de Salud, que se reunió este martes, y la misma fue aprobada por los asistentes. Por lo que se discutirá en la Comisión de Salud de Cabildo y de aprobarse pasaría a revisarse en el Pleno del Órgano Edilicio.
7: ¿Y en qué situaciones y a partir de qué fecha se estaría pidiendo el certificado de vacunación? Por ejemplo, están programados conciertos, eh, están, creo que de la banda 13M banda y este, Cristian Nodal y están eh, este, otros, otros artistas. Entonces, que parte de las medidas y protocolos de esos conciertos sea que se presente el certificado de vacunación.
0: El alcalde encenadense puntualizó que ante el repunte de los contagios de COVID-19 que se registren en el municipio, se requiere también reforzar las campañas de prevención entre la población para que no se descuide el uso de cubrebocas, el lavado y desinfección constante de manos. Pero también dijo debe reforzarse la campaña de vacunación entre todos los mayores de 18 años.
7: Pues que esto mismo también eh, motiva a la población que aparte de cuidarse de la salud, será un requisito para entrar a algunos eventos y a las actividades públicas, ¿no?
0: Asimismo, pidió a los representantes del sector privado presentes en la reunión solicitar que en todos los establecimientos se mantenga un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de los aforos correspondientes a cada actividad. Por su parte, el doctor Ángel Alvarado López, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Ensenada, informó que en el municipio se está registrando un repunte de casos de contagio y de hospitalizaciones, pero puntualizó que quienes están requiriendo atención hospitalaria, se trata de quienes no han sido vacunados.
8: Y una tasa de reproducción efectiva de 1.28 ayer, hoy se reporta 1.33, es decir, aumentó la capacidad... ...de propagación del virus de un día o es sea, sí, decir, que sí está más, tenemos una tasa donde una persona infectaría a 1.3 más, ¿no? o
0: sea, cada tres personas pueden infectar una más y vamos a tener la propagación. Aquellos enfatizó en la reunión que ya fueron vacunados siguen expuestos al contagio, sin embargo los efectos que puede sufrir son mucho menos graves de quienes no cuenten con la inoculación. Mencionó como ejemplo de que en estos momentos solo hay siete pacientes mayores de 18 años intubados a causa del COVID-19. Ninguno de ellos, remarcó Alvarado López, habían aceptado vacunarse. Agregó que aquellos que ya están vacunados no deben dejar de portar cubrebocas y desinfectarse constantemente las manos, pues si bien pueden no infectarse o sufrir menos estragos de contagiarse, son un foco potencial de contagio para quienes no hayan sido vacunados hasta el momento. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y se confirma que en Baja California ya está presente la variante Delta del COVID-19. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada Baja California.
9: La variante delta del coronavirus está presente en Baja California desde hace 28 días, sin embargo, fue notificada a la Secretaría de Salud en el estado este martes, así lo informó el titular de salud, Alonso Pérez y señaló que el primer paciente confirmado se trató de un médico del Hospital General de Tijuana, quien presentó la enfermedad de manera ambulatoria, pues había recibido su esquema completo de vacuna anticovid-19. La variante delta
3: ya está confirmada en el territorio de Baja California, es el primer caso confirmado que tenemos, eh, sabíamos que esto iba a pasar, ya tenían muchísimos casos en San Diego Pero eh, de lo malo, lo bueno Así es, lo, lo, la, 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 la evidencia fidedigna que a pesar que sea una variante de mucha infectocontagiosidad de que está en la boca de todos en el mundo muy de, de, de esta variante Delta uh -huh. eh, la persona que precisamente eh, salió positiva para ella Tuvo un cuadro hace 28 días, se le hizo la prueba, se mandó precisamente al INDRE y ayer nos reportó el INDRE positivo para variante Delta. Eh, la persona eh, tenía su esquema completo de vacunación. Esa es la buena, y estaba vacunado. Estaba vacunado y completamente asintomático. Tuvo tres días de síntomas muy leves.
9: El titular de salud indicó...
0: asuntos, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que ayer se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, para que se investigue el origen y al o a los responsables de la contaminación, contaminación oceánica de la zona de Playa Hermosa. Tenemos una pausa, al regreso le presentaremos esta información.
6: sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze. Sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata.
8: Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos.
5: No te manches, usando nuestros baveros de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
1: Porque recordar es volver a vivir.
0: Como le comentábamos, el día de ayer se presentó denuncia ante la Profepa por parte del Ayuntamiento de Ensenada por el problema de contaminación de aguas oceánicas en Playa Hermosa. Esto fue lo que dijo el alcalde Armando Ayala al respecto.
7: Sí, la denuncia de esta situación de Playa Hermosa se presentó el día de hoy, 20 de julio, ante la Profepa. Eh, hubo una reunión del Comité de Playas Limpias eh, pueden ser tiraderos de empresas privadas, pueden ser las descargas de los cruceros que no estén eh, operándose de forma adecuada, puede ser la planta de tratamiento del gallo.
0: Señaló que existen varias hipótesis en torno a quién o quiénes pudieran ser los causantes de dicha contaminación, pero tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes determinen la responsabilidad pero aseguró que no habrá impunidad ni tolerancia a quienes sean los responsables de este daño al medio ambiente y a la salud de los ensenadenses.
7: Entonces este, se está investigando es por eso que nosotros este, presentamos una denuncia ante la Profeta, que es la autoridad competente para hacer las investigaciones eh, y este, nosotros pues eh, Vamos a seguir luchando para que se castigue quien sea responsable de esta falta de precaución que está contaminando nuestras playas.
0: Y en otros asuntos, el Fideicomiso Ensenada entregará 3.2 millones de pesos a los bomberos de Ensenada en equipo y unidades para combatir los incendios tanto urbanos como forestales. El Cuerpo de Bomberos de Ensenada recibió la tarde de ayer un donativo por 3.2 millones de pesos. La aportación fue en especie en equipo y unidades que permitirán a los bomberos enfrentar la temporada de incendios urbanos y forestales con mayor eficiencia y seguridad. Álvaro Muñoz Duarte, tesorero del FIDEN y director de la planta de almacenamiento de energía Costa Azul, Señaló que en los años recientes las temporadas de incendios forestales han sido cada vez más intensas e incluso han afectado las zonas habitacionales de las orillas de la ciudad y por tanto los bomberos de la región requieren de más y mejor equipo para enfrentar este tipo de contingencias. Se estaría entregando un donativo en
7: especie por 3.2 millones de pesos. El donativo en especie estriba en mangueras para bomberos, una pipa para poder hacer trasiego de agua hacia las bomberas, buscaremos una bombera también para donar, y adicional un, unos, un dron y unas pistolas para ver termografías y ver si hay puntos calientes de electricidad cuando hay un incendio estructural en alguna casa habitación.
0: En este caso el dron, ¿de qué tipo sería y cuál sería la
8: utilidad para los bomberos?
7: La utilidad del dron es precisamente para buscar en incendios forestales una mejor ruta, para poder atacar los incendios forestales, se visualizan unas temporadas muy, muy agresivas de incendios forestales como lo que está sucediendo en California, y la intención es bueno, estar equipados para poder responder de una manera
2: eh, correcta.
0: En la ceremonia de entrega de este donativo estuvo presente Tania Ortiz Mena, directora general de Yenova en México, quien destacó el compromiso de esa empresa con la comunidad de Ensenada desde la llegada de esa compañía a la región
9: tenemos un pleno convencimiento de que la empresa debe estar muy cerca de la comunidad a la que pertenecemos. Y Enova ha hecho suyo el compromiso de siempre trabajar a favor de Ensenada, en colaboración con organizaciones de impacto social, del sector salud, del medio ambiente y del desarrollo económico. Este compromiso con Ensenada se ha reflejado a través de nuestra participación con las cámaras empresariales y colegios con la contratación y capacitación continua de proveedores locales y prestadores de servicios, con el impulso de nuestros becarios de la UABC, del CETIS, a través del compromiso que tenemos con los abuelitos de la Casa Hogar del Anciano, con los alumnos del Centro de Atención Especiales para Personas Autistas, con la Escuela de Gastronomía de la UABC, con la Cruz Roja de Ensenada, entre muchos otros.
0: Esto agregó, se ha hecho a través de los recursos del Fideicomiso Senada y recientemente con una aportación de 500 millones de pesos destinados a inversión social. Se han aplicado hasta el momento el 20% de esa cifra. Con ello se han adquirido en número Ortizmena 60 patrullas totalmente equipadas, 206 trajes estructurales para bomberos, 14 vehículos de maquinaria pesada y en infraestructura están en construcción los parques Benito Juárez, Chapultepec, Cañón Buenavista, los velatorios de maneadero, así como las pavimentaciones de las calles, horticultores y escritores. Estos fondos concluyó la directora general de Yenova y los que restan por ejercerse se han aplicado con eficiencia, con transparencia y en la búsqueda del mayor beneficio de los ensenadenses. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y comerciantes aledaños a la zona de reconstrucción de Puente El Gallo se quejaron por las bajas ventas en esa zona.
3: Con la modernización del nodo vial del Gallo, que tendrá un costo de 200 millones de pesos, más de 30 comercios ubicados entre el Boulevard Estancia y Calle Colorín denuncian las afectaciones y golpen sus ventas, que dicha obra significa, pues aunque a diferencia de los primeros días, ya existen accesos hacia sus comercios. La cantidad de tránsito y caos vial que esta significa aleja a los clientes, generando una baja en las ventas de entre el 20 y el
8: 40%. Sabemos que es, es importante esta eventualidad, o sea, ni modo, hay que pagar la, 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 las consecuencias, ¿no? Pero como se están preguntando, sí, sí nos afectó en las ventas, sí se nos cayeron las ventas, ¿verdad? Porque la gente que, que, que andaba por aquí, por ejemplo, y luego, luego piensan, ¿sabes qué? Pues es que hay otra COMEX, entonces nos vamos a la otra COMEX. Sí,
3: pues creo que sí ha bajado un poco las ventas porque como está tapada toda la reforma sí ha disminuido considerable las ventas como normalmente se vendían
8: bueno, Aún de que movieron ya aquí el letrero pues ha estado un poco mejor pero sí estaba muy... ¿Cuánta diferencia en ventas? ¿Un
0: porcentaje más o menos que...? Que haya
8: bajado pues un 30-40% Principalmente las entradas las bloquearon, las cerraron y y pues la gente pues ya no llega como, como debe de ser pues. en Bolivia, ¿con cuánto le caí? ¿se le cayó las ventas? ¿Cómo que
1: Sí, ¿como un
8: 20%? ¿30%? ¿20, 30%? sí, entonces sí sí, sí, sí es significativo esa,
3: sí. esa caída
2: okay.
8: ¿verdad? entonces, esperemos que pronto se arregle ¿verdad? Sí, el que, 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 que pronto, porque hasta el amigo aquí enseguida, el taquero Ajá. yo no sé si qué le diría, pero está muerto ahí
3: aunque los comerciantes entienden la necesidad de la obra para la ciudadanía encenadense, está claro que la población busca no acercarse a esa zona, ya sea por el tránsito lento o por mero desconocimiento de que los comercios se encuentren abiertos. Por ello pidieron mejores accesos y mayor apoyo por parte de las autoridades en señalización para que los porteños estén enterados de que dichos negocios sí se encuentran abiertos y cuentan con fácil acceso. Ajá.
4: Estuvo pues, bien tranquilo porque no teníamos acceso. Entonces, pues sí, bajaron un poco las ventas, pero ya pues ahorita, como ya tenemos acceso, pues ya ya está como un poquito controlada
3: las ventas. Pues yo diría que no se hace hacer carteles o señales que atraigan la atención, porque incluso los clientes que han llegado, si nos dicen, ah, no sabíamos que estaba abierto o que se podía pasar, ya les explicamos que, que sí, que sí se podía pasar, pero sí, mucha gente no sabe que sí se puede entrar.
9: Sí, pues que sea más fluido en las calles. Sí, porque hay horas, horas pico en que sí hay mucho tráfico y es cuando se queja.
8: Pues yo imagino que pues lo, lo, la cuestión es nada, la, 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 la calle esta, pues, la, esta la hubieran dejado libre porque por pues, primera vez no, no, no es solo para nada la calle esta la cerrada está que aquel lado nomás. Entonces pues ya tuviera un poquito más de acceso para los dos lados. O sea, hacia para allá o para acá, pues donde sea pues.
3: Por otro lado, la construcción del nodo vial se realizará en cuatro etapas, que consistirán en demoliciones, señalamientos, redes de distribución y reposición de líneas de agua y edificación integral del puente, que tendrán una duración de seis meses. Situación que pone en serios aprietos a los negocios de la zona. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente miércoles.